Hej, jag heter Peppe Öman och den här podden heter Peppe Möter. Det här är en podd som handlar om aktuella böcker och jag pratar med författare, redaktörer och andra personer som har någonting att göra med litteratur. Och idag har jag den stora, stora äran att tala med Maria Grundvall som nyligen har kommit ut med sin andra roman Enhörningen. Hej Maria! Hej! Jag måste börja med att säga att jag tyckte otroligt mycket om din bok. Det var en sån behaglig och kul läsning. Tack för att du har skrivit den. Ja, tack. Vad roligt att höra. Du är en av de helt första människorna som på något vis uttalar dig om den här boken. Jag har ju inte egentligen hunnit visa den nästan för någon. Så det är ungefär de på förlaget som har läst några av dem. Ja, alltså... Så det är jätteroligt att höra. Hur kommer det sig att du skrev den här historien? No, där fanns säkert flera anledningar och många, många så här ingångsspår till att jag tänkte att just den här sortens historia skulle vara intressant att skriva. Um, en är det att jag har nog jättelänge varit lite besatt själv av populärkultur och, och just så här skvallatidningar. Jag minns att jag har läst redan som barn min mammas skvallatidningar. Björn Borg lämna Mariana för Janke och allt vad det nu var redan på den tiden. Och samtidigt hela tiden tänkt att det här är lite absurt att vi använder de här människornas liv som underhållning. Mm. Och på något vis också försökt föreställa mig att hur, ska du, hur skulle det vara att vara på den där andra sidan? Att sättas i den här positionen att du är objekt för en massa människors... Uh, projiceringar om dig, alltså hur du är och hur du skulle kunna vara ihop med dem och, och, och allt det här. Mm. Um, så det var en sak, att den här kändiskapen som fenomen var, tycker jag, jättefascinerande. Mm. Och, och speciellt därför att den jättemycket uppfattas som en sån här, en sån här kvinnogrej, vet du? Mm. Att det är så här något kvinnfolksbusiness, att, att vara intresserad av skvaller eller eller kändiskap eller, eller sånt här. Och då någon säger att någonting är så här bara för kvinnor eller bara för tjejer så då reagerar jag alltid lite så här, var, varför det? Var, var, att, det gör det så här extra intressant mm. tycker jag på något vis. Um, så det ville jag lite så här fundera på. Och så ville jag skriva om Olivia som som um, står framför ett sånt här vet du att hon ska fylla jämt att det alltid lite av ett steg. Mm. Och hon har kanske lite blivit fastna. Hon har fastnat i sin... I hur det har varit förr. Att hon har inte riktigt lyckats utvecklas åt något håll. Att hon är fortfarande åka hon till sina föräldrar. Mm. Precis som hon alltid har gjort på alla semestrar. Och bor i sitt gamla flickrum och allting är sig likt. Och hon, hon har inga familj och hon har inga barn. Och hon funderar hemskt mycket på liksom, sig själv och, och hur det har blivit så här att hon är egentligen ganska självupptagen på sitt sätt. Mm. Um, och jag ville ge henne den här, liksom, en sån här förälskelse på sätt och vis. I en person som absolut 100% inte alls besvarar din förälskelse. Mm. Att du har förälskat dig på sätt och vis i, i någon som är så där helt avskuren från din verklighet. Att är det fortfarande en förälskelse? Är det någonting annat? Är det besatthet? Är det, uh, ja, att vad är de här känslorna egentligen? För jag tänkte, precis mm. med Olivia tänkte jag att hon lever ju ett... Hon, ty, hon tycker, trivs inte speciellt bra på jobbet. Hon tycker att hennes, liksom, många av hennes kollegor är ganska jobbiga. Eller hon har någon slags, lite kanske hat-kärlek förhållande till dem. Och då tänker jag att den här förälskelsen, är det också någon slags... Um, 
att man, hon skyddar sig själv med att bli kär i någon som hon egentligen innerst inne fattar att hon antagligen inte kommer att bli ihop med. Är det någon slags... Äh, jag vet inte, att, för att hon inte riktigt vågar bli kär i någon som mm. finns i hennes närhet. Eller som är tillgänglig. Mm. Jo, jag, jag, upp, jag tänker att hon lever jättemycket i sitt eget huvud, eller hur man ska säga. Mm. Att, att, hon, att det, det är en sån här, de här... Hon tittar mycket på film, till exempel, där hemma, på sin fritid. Och det är en sån här skyddsmekanism att hon lite flyr till de här filmerna. Mm. Och också till den här förälskelsen i, i den här ouppnåliga kärnan. Um, att, att nu är det ju på ett sätt helt uh, hon liksom förstår det själv också att det här är absurt och hon säger det flera gånger åt sig själv och så här men ändå kan hon inte riktigt låta bli och jag tänker att den här tråkiga hennes tråkiga vardagsliv på något vis är tillräckligt så här uh, illa för att hon ska behöva någon annan slags outlet att hon måste ha något, något som hon kan att du får den där lilla livsglädjen av eller någonting i en sån här vardag som har lite gått i stå. Mm. Och samtidigt i London så går Will omkring och har ångest över att hans ex-flickvän ska ut en bok där det kommer fram att han är otroligt dålig i sängen. Och han känner sig också... Mm. Ja, men han har liksom helt andra problem men han går också omkring och känner att han är verkligen inte... Alltså han känner, känner sig kanske lite som, som Olivia upplever jag alltså efter att läsa den boken. Det kanske var döden och helt annan tanke bakom den. Men att de båda känner sig att vad, vad händer? Hur kommer det sig att jag är på den här platsen just nu? Alltså Will är lite sådär, hans, hans manager som heter Patrick som egentligen bara hängt med sen de, sen de var mycket unga och bara de var typ kompisar. Han var att men du kommer bli min manager och sen bara är han där och, och liksom han umgås ganska mycket med sin, sin syster och, och hennes familj och allt det liksom. Ja men de är båda Alltså jag upplevde som att de båda känner att livet bara har tagit dem till en punkt och de är osäkra på om de verkligen vill vara där. Ja, jag tror du har rätt alltså. Det, det är nog helt rätt tanke där att, att de har båda bara så här vaknar upp så att säga mitt i allt i den här situationen och fattar egentligen inte hur de har hamnat där. Och speciellt i den här Wills fall då han är... Um, han har slängt sig in i den här filmkärnrollen och allt som där tillhör. Att han, han inte egentligen alls känner sig hemma. Att han är ju en ganska så här blyg och timid människa mm. egentligen som gärna vill bli omtyckt. Att han, är, han skulle vilja att alla skulle tycka att han är trevlig. Ja. Och då det är så hemskt svårt att alltid vara den som alltid är omtyckt. Och speciellt om man är då en sån här kärna som folk tycker om också att liksom hitta på olika narrativ om att det, det är säkert så här eller så här tror jag att, att det har gått att man spekulerar och sånt den här ex-flickvännen som har skrivit en bok som man äh, i historien går liksom så här att man vet inte om hon skriver om Will egentligen men mm. att det pressen som hausar upp att det kanske är han för det skulle kunna vara han och, och han har tidigare redan varit inblandad i sån här olika skandaler av olika slag och nu blir han jätterädd för att det ska dra iväg med honom igen. Den här historien utspelar sig parallellt i Helsingfors och London. Och då tänker jag att, har du någon relation till London? Var det liksom, varför valde du till exempel inte Los Angeles? Um, no. <laughs> Åtminstone så mycket att jag har varit i London själv till skillnad från väldigt många andra städer. Så, så det var liksom nu förstås en grej att jag kände att jag lite kanske kan så här beskriva den på ett mer levande sätt om jag nu vet så där lite hur det känns där så att säga. 
Men också är er jag eh, nog lite så här anglofil mm. av födsel och ohedda barn att jag tycker jättemycket om den här eh, liksom brittiska mytologin eller vad man ska säga och, 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 och den här stämningen och känslorna och allt det här. Och också helt av sån här praktiska skäl eller hur man ska säga att om man vill beskriva en sån här människa som, som kastar sig på ett flyg och far någonstans och, och det här för att träffa sin stora idol så London är alltså inte alls något sjukt ställe där bor massor med brittiska skådespelare som säger jättestora kärnor och, och, och jag tänker att det skulle säkert var, inte vara vet du, helt så där omöjligt att hitta någon där mm. man riktigt skulle lägga manken till att, att sen inbillar jag mig att man kanske i Los Angeles bor någonstans jätte så här med höga murar och, och mm. stängsel och sånt men ja Det var lite så här berättartekniskt val. <laughs> jag tycker det var ett bra val. Och vet du vad jag också tyckte om det? Det kändes, när jag började läsa så att oh, det här är Nothing Hill. Liksom en, en, att jag säger inte att du skriver Nothing Hill med, med Hugh Grant och, och Julia Roberts. Utan jag, mm. jag kom genast in i på något sätt den världen. Och uh, Nothing Hill-filmen är ju också en, en, uh, det är en komedi, en dramakomedi eller vad man ska bedöma den som. Men, men, och, det, du har ju, och det passar också in här för jag tycker att du har väldigt mycket humor i din bok, eller dina böcker, båda två ju faktiskt, skriver väldigt mycket med glimten mm. i öga och just den här alltså igenkänningen som man som absurda situationer som sker i vardagslivet gör du det mm. med tänker du att du ska skriva, försöka få den här lätta upp liksom, det här drama så, så det blir lite roligt, eller är det något som kommer automatiskt? <laughs> det kommer nog automatiskt då, emellanåt då jag, då jag har försökt skriva något som är mer sådär, vet du renodlat dramatiskt så får jag lite så här att jag nickar till själv i datorn och åker inte läsa vad jag själv har skrivit. Att jag på något vis behöver den här, vet du, den här tanken om hur vi människor är egentligen ganska fåniga. Mm. Och vi försöker hålla skene uppe. Men det kanske inte alltid blir nu så jätte så där fint som vi har tänkt. Men ja. Ibland tänker jag att det har att göra med att jag kommer från en så liten stad att sen ser man liksom man känner alla ja. och man ser att också de som är så här allra så här, i mest upphöjd position statsdirektör ja. eller vad det nu sen kan vara så de är lika goda eller dåliga kolsupare som alla andra och lika fåniga och har lika många vet du så här, problem med frun eller eh, någonting att, att jag, jag tycker om att skriva om det så att, att det syns de där skavankarna mm. hos oss och hur Löjligt det blir ibland och vi försöker vara hemskt så här coola eller något. Mm. Alltså, det skulle vara bra beskrivet för det, så är det ju verkligen. Jag tänker, jag för jättemånga år sedan jobbade jag på riksdagen och jag tyckte att det var exakt det som som var, som var roligast att jobba där. Man insåg att herregud, alla de här riksdagsledamöterna som är invalda och har massa väljare bakom sig och som, som ska vara så otroligt smarta och duktiga, de är fan helt vanliga människor. Alltså de är mm. ja, de gräver sig mm. i näsan och liksom vilket ju inte var en, mm. en positiv överraskning, men, men, men så är det. Mm. Hör du, du är en sån författare som kan läsa andras böcker medan du själv skriver. Man får nog alltså vara lite försiktig. Jag märker att jag suger lätt åt mig mm. olika så här intryck nog. Och så jag, har, jag läser nog hela tiden. Men jag, till exempel så läser jag heller på engelska. Mm. Då jag själv skriver. Um, 
och inte kanske någonting som kommer så helt för nära i tema eller så här. Ja, men det låter bekant. Jag intervjuade en annan författare som sa precis samma sak att hon också helst läser på engelska för att hon märker att hon suger åt sig. Sen talade jag i en mm. tidigare säsong av den här poddserien talade jag med Peter Sandström och han sa att han läser och han skäl hur mycket som helst. Och det var på något sätt också väldigt <laughs> det var så underbart att höra honom säga det. det. Det är liksom ett år sedan jag tror jag gjorde den här intervjun och jag fortfarande på ganska gott humör att han sa det. <laughs> mm. och, men Anna... Jo, jag tror... Säg. Ja, nej, jag, jag, jag tror absolut att, att det är ju äh, författare och andra konstnärer själv är ju glada ligan av varandra, allt vad de orkar medvetet och omedvetet och det är kanske helt det är så det ska vara. Um, jag minns alltid den historien om Hitchcock, jag vet inte väl någon sån här vandringsägen säkert, men att Hitchcock hade en liten bok bredvid sängen där han skrev upp fantastiska idéer som han fick äh, mitt i natten mm. då han vaknade. Eller drömde om något bra. Och sen en så gick så här. Han vaknade. Hade den bästa filmidén någonsin. Skrev ner den hastigt. Somna om. Vakna på morgonen och läste. Boy meets girl falls in love. <laughs> så på det sättet är det. Vet du, alla historier är redan skrivna. Alla historier bygger på ganska så här basic saker. Och skela får man och bör man. Men kanske ibland är det just inte så bra. Om man börjar sin bok som en däckare och sen i slutet märker att den har blivit en, en sån här feelgood-roman eller någonting att, att lite, kanske man måste akta sig när man håller på just att skriva mycket intensivt. Har du någon slags skrivrutiner så du liksom stiger upp extremt tidigt för morgon och skriver då eller, eller liksom åker bort veckor eller helger och skriver? Finns det någonting som du som vi andra författare kan imitera för att kunna skriva bra böcker? Oh, nej, jag har nog gett, alltså, nej, huff. Jag har försökt just siga upp på morgonen och skriva mm. för resten av familjevagn. Det är helt hopplöst. Jag är en sån här utpräglad kvällsmänniska. Mm. Så då jag steg upp där ett tag, så här, klockan sex eller halv sex, och så här, äh, nu ska jag skriva. Så inte, alltså, hjärnan var totalt avstängd fortfarande. Det kom ingenting. Så då hellre nog, mm, de här böckerna har jag skrivit på semestrar, så där den där ena timmen varje dag eller någonting. Och så har jag skrivit några enhörningen, då fick jag ett litet projektstipendium från Svenska Kulturfonden och då kunde jag liksom sitta hela dagen och, och klämde ur mig ganska sådär alltså jag är ganska disciplinerad om jag på det sättet har tid över att då sätter jag mig bara ner och så börjar jag sådär oavsett hur, hur liksom motigt det känns där i början, för början känns av någon anledning alltid jättemotigt. Mm. Jag tänkte att nå, åtta på morgonen då gick familjen iväg till sina diverse skolor och sånt. Och sen började de komma tillbaka på eftermiddagen ganska tidigt. Så den tiden försökte jag nu liksom hålla igång och sådär. Men, men det fanns, insåg jag, en gräns för hur mycket jag kan klämma ur mig. Att jag är inte sådär ändå supersnabb och produktiv på det sättet. Det var nästan alltid så här fyra sidor. Att fyra sidor och sen var jag helt kaputt. Och sen var jag tvungen att gå och äta jättemycket choklad eller något. Att det på något vis tog ut alla krafter den mängden. Men oftast har jag ju inte haft den sortens eoner av tid att hålla på med. Utan det har varit så här en timme här, en timme där på kvällen kanske. Om man tänker att äh, jag måste få den färdig nu för den här deadlinen. Att mitt främsta tips är nu egentligen så här att ha en deadline. Att jag i alla fall själv jobbar bäst på det sättet. Att nu har jag lovat att det här ska vara färdigt den och den dagen eller... Eller i, i den här första bokens fall så var det ju en romantävling som äntligen 
då fick mig att göra det färdigt. Jag hade ju hållit på hur länge som helst med det. Men sen då det fanns ett datum så då blev jag så där jättemålinriktad att nu, mm. nu. Hur jobbar du? Skriver du liksom en helhet? Skulle du bara liksom snabbt ut med historien och så går du tillbaka och redigerar jättemycket? Eller gör du som Karin Collins som jag också inte gör i den här poddserien och hon sa hon tycker att det är så tråkigt att läsa sin egen ord gång på gång så hon försöker att verkligen skriva det så bra som möjligt från början. Nå, jag har väl någon försöka ha någon sån där struktur att ungefär hit ska jag och det här ska hända så att jag vet liksom någonting mm. vad jag sysslar med där men, men att, jag menar om man skriver fyra sidor per dag eller om man skriver den där ena sidan då varje kväll som jag brukar få ur mig sen då jag sätter mm. mig när jag verkligen ska göra det här så nu blir det ju liksom förr eller senare då äntligen färdigt uh, och sen brukar det vara det är Frans som sa att man skriver man skriver någonting som är jättebra, jättefint, härligt. Sen går man på kaffe och sen går man tillbaka och tänker Vem skriver den här skiten? Att, att nu är det ju förstås så här att, att, att det är nog redigering involverad. Men jag, oftast gör jag väl ungefär så att jag försöker få det så här ur mig. Det här, att här den här klumpen till romanus och, och, och sen inte gå och pilla på den för mycket ännu i det skede utan det så där, blup, allting färdigt mm. och sen börjar vi om från början och, och, och hacka bort och putsar och... men inte kan jag säga att den liksom blir sådär otroligt annorlunda eller de här nu, de mm. två manusen har inte ändrat sig i grunden jag har inte vet du, så här, behövt slänga halva romanen och börja om från början eller någonting utan de har nu sådär mm. med ändå någorlunda mindre redigeringar har de blivit klara. Vad gör du när du får en självförtroende svacka och känner att nej, det här är bara shit? Aj, du menar mitt normala <laughs> <laughs> Som jag hela tiden <laughs> Nej, men jag är en vandrande självförtroende svacka så jag är liksom så här att jag har bara tänkt att att uh, jag... Uh, jag tycker allt är shit, men jag skriver ändå. Mm. Att jag, det var liksom egentligen det som gjorde att det där första manuset överhuvudtaget blev klart. Att jag bara bestämde mig för att, att, att okej, okay, kanske det blir en shitbok mm. enligt i alla fall någon människa då. Men att um, om man som jag jobbar på bibliotek och sätter varje morgon en massa böcker i hyllorna som någon har lånat, så inser man ju förr eller senare att det ganska många böcker som jag tycker är skitböcker som folk älskar. Att kanske det är någon som tycker om min skitbok <laughs> som de då köper eller lånar. Jag vet nej, men, inte, jag har lite problem med det här som du kanske... Alltså, nej, jag tycker att det är underbart att du säger så, för det är också mitt konstanta tillstånd när jag skriver. Och, uh, du, kan ju, och du skriver verkligen inte skit, alltså du skriver två jättebra romaner, <laughs> så du kan, du kan släppa den där känslan nu. Innan vi slutar ska jag ställa dig fem frågor som jag har ställt de andra jag har intervjuat i den här serien. Vad läser du just nu? Nej, just nu har jag hållit på att plöjt mig igenom uh, på engelska. Då. Den här Ben Aronovich uh, serie om Rivers of London. Alltså handlar om en, en detektiv i London eller en polis. Som råkar vara magisk. Det är mm. lite så här Harry Potter för vuxna som gillar att läsa däckare. Ditt bästa skrivtips? 
nu vet jag att du har sagt deadline och du har sagt att bara skriva på men nu får du bara se om du hittar ännu ett. Sätt dig ner på en stol och så öppnar du datorn och så börjar du skriva. <laughs> alltså det låter jättetöntigt men, men på något vis vet du det där att gör det. Just do ja. it. <laughs> um, ja. Det är nu nästan det som jag... För det, det känns alltid på någon av någon anledning fast hur mycket man är intresserad att skriva och älskar att skriva har ett inre behov av att göra det så ändå mm. varenda gång man sätter sig ner så är det lite så nej, det finns jättemycket saker på Netflix mm. som jag skulle kunna se istället, det skulle vara liksom mycket enklare så det, det är väldigt bra att sätta sig ner och göra det sen kommer man igång superbra i alla fall. en dold talang som du har jag är jättebra på att plasta skolböcker otroligt bra dold talang, tack för den <laughs> den är mycket användbar uh, Nästa fråga ställer jag för att jag var uppe i stallet häromdagen Och då sa min ridtränare Hon lyfte blicken och sa hon, Där borta går två hjortar Och där säger jag en prärie bara, bara som ni vet, när apokalypsen kommer Då är jag som är jägaren Och då frågar jag dig Vad bidrar du med under apokalypsen? Jag bidrar väl med att ligga och gråta Inom bilskan <laughs> Jag vet inte hur bra jag skulle vara på apokalypsen <laughs> Psykbryt. Nej, ja. Nej, jag kanske skulle vara sån här, vet du, som, som äh, börjar ställa mig och kommendera folk i, i, i stammen ja. eller vad man nu sen har då ungefär så där. Vet du så här, här ska vi ha väs- greven grop här i vässorna och skönt med en sån. Gör vi det här i skift och sånt här. Jag, jag tål inte att saker liksom så här havsigt planerade eller liksom så här sköts lite med vänster handen att jag alltid säger nej, det måste vara ett system. <laughs> Jättebra och viktig uppgift och Sista mm. frågan Ett tips Alla kategorier Det kan vara life, livet, det kan vara mat Det kan vara, vad vet jag liksom, Hur man cyklar på ett bra sätt Att alltid när man har lånat en bok Eller köpt en bok Eller börjar titta på en film Som någon annan säger är superbra Och som alla säger, oh du måste läsa den Eller titta på den Om man själv sen tänker att det här var ju jättedåligt jag orkar inte, så kan man nu måste fortsätta i alla fall. Nej, man ska inte fortsätta, man ska sluta genast och slänga boken åt fanden så går man och hittar en annan bok som är jättebra istället. För livet är för kort för att läsa de där böckerna som man inte själv tycker. Otroligt bra tips. Tusen tack Maria Grundvall för att du så tid att prata med mig. Det var, ett, ja, det var jätteroligt. Tack ska du ha. <laughs> tack själv, det var jätteroligt.